0: Sie hören den Kurier. Nachspielzeit. Der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
1: Vorbei ist es mit dem Punktezählen und der Rechnerei. Ab heute heißt es nur noch Siegen oder Fliegen bei der Euro 2020. Es startet. Die K.O.-Phase. Und das Schönste ist, Österreich ist mittendrin. Heute gibt es ein Derby bei der Nachspielzeit. Dem euro ist das Kurier grün und violett dominiert, aber vielleicht anders, als man sich das vorstellen kann. Der Klubobmann, die Grünen, Wien. David Ellenson ist zu Gast und die Austria-Legende Andy Ogris. Herzlich willkommen. Hallo. Und Schiedsrichter des Derbys ist unser <lacht> großartiger Experte, Mohamed acker Und wir alle begrüßen Sie und freuen uns gemeinsam auf heute Abend wenn Österreich zum allerersten Mal in einem Achtelfinale antritt. Ihr seid schon versorgt, habt alles, was ihr braucht. Wir sind in den Stamm, die nur essen und trinken und natürlich viel reden. Ihr dürft gerne zugreifen, wenn es gibt frisches Gepäck. Schön, dass ihr heute da seid, denn man muss sich ja einstimmen auf den heutigen Abend. Das ist gut, dass das schon zu Mittag beginnt. Wo werdet ihr heute schauen?
2: Ich werde das Match heute mir anschauen im Public Viewing in Prater. Im da hat Laula so eine gemacht und dort werden das anschauen.
1: Du bist ja ein Konkurrent von uns, du hast ja auch einen Stand. Darüber reden wir gleich. David, wo willst du schauen?
2: Das
0: letzte Match habe ich mit dem Vizekanzler im WUG angeschaut. Das hat Glück gebracht. Mach es heute so ähnlich.
1: Na dann kann, kann ja nichts mehr schief gehen, oder? Ja, man hat mir gesagt, du bist nicht nur Politiker, sondern du bist auch ein richtiger Fußballnerd und du hast... Ja. Auch mal bei einer Sportzeitung, also bei der Sportzeitung gearbeitet. Warst Sportjournalist? Wie kamst du zu dem Schritt in die Politik?
0: Aber ich bin schon mehr ein Passivsportler, weil sonst die zwei Fußballer sind die anderen zwei am Tisch, ähm, <lacht> die anderen zwei Herren am Tisch. Äh, ich bin tatsächlich großer Fußballfan von klein auf. Meine Mama ist Engländerin. Ich bin in London geboren, wo heute das äh, Österreich-Match hoffentlich äh, gut ausgeht. bin großer Liverpool-Fan und... Ich schon viele schöne Spiele gesehen, sowas wie das 3-3 in Istanbul, wo es damals ein Schießen geben hätte, das wäre für heute Abend wahrscheinlich auch eine gute Idee. Ein
1: Elfmeterschießen
0: Das wünsche nicht nur ich mir, sondern der Daniel Bachmann hat auch Stimmt. gesagt, ich Alles. hätte gerne ein Elferschießen, ich glaube er möchte berühmt werden ja. heute Abend und wir drücken ihm die Daumen, dass es, wenn es soweit kommt, auch gut ausgeht.
1: Aber wie kam der Schritt in die Politik vom von Sportjournalismus?
0: Ja, es hat miteinander tatsächlich wenig zu tun. Manche sagen, das ist auch so Bühne, die die verschiedenen Parlamente in Österreich und Landtage. Ich habe mich als, als Jugendlicher für Politik interessiert. Ich war auf der Uni bei einer Studentenorganisation dabei. und Ich habe immer geglaubt, ich muss mich einhauen für andere Leute. Fußballer müssen auch im Team arbeiten. und dann bin ich, auch, ich bin bei den Grünen gelandet, andere landen woanders.
1: Also du bist der teamplayer
0: ich, ich wohne außerdem auch noch im 14. in der Nähe vom Rapid stadion und bin so gesehen tatsächlich äh, doppelt grün heute. Ja.
1: ja, wir haben euch ja weit auseinandergesetzt. Dank. <lacht> Hast du in der Sportzeitung noch über den Andi geschrieben?
0: Sicher, nein, Sicher. das ist alles 90er Jahre. Da hat er 63 Länderspiele, 10 Länderspiele, das ist Wahnsinn. Ja, und ein Tor, 10 Tore, ja, da null Länderspiele, aber gesehen habe ich mehr als wie die 63. Und natürlich haben wir zugeschaut,
2: äh, Hervorragende Spiele dabei gewesen.
1: Kannst du dich noch erinnern? Hat er dich gut bewertet? Immer, früher gab es immer die Noten, oder? Nach einem Spiel hat man immer die Noten man angeschaut. Kann ich, nicht, aber ich
2: war einer der wenigen, glaube ich, die sich die Noten nie angeschaut haben, weil ich habe mich nicht selber am besten einschätzen können, ich habe gewusst, ob ich gut war oder ob ich schlecht war. Dazwischen gibt es nichts Durchschnitt. War für mich nicht. Entweder ich habe wirklich gut gespielt oder ich habe schlecht gespielt. Ja, aber man
1: hat ja das ich. meistens dann angeschaut, oder? Hast du immer Noten angeschaut? Weil man schaut ja natürlich, man weiß natürlich, wie man, wie man. Gespielt hat und dann schaut man nach, ob das auch die anderen ja, so gesehen geht haben. Und dann, schon immer, geht ja, schon irgendwie in die schaut man, oder?
3: Ein Blick geht schon immer wieder in die Zeitung, zu ja. so schauen, okay, wie war's. So,
1: da ist man schon <lacht> ehrlich. Weil der Franco Foto sagt zum Beispiel, er liest keine Zeitungen. Wenn er gelesen hätte, dass Flore Grillitsch einen Stammplatz gefordert hat, dann hätte er nicht gespielt von Anfang an.
3: <lacht> ich glaube, das hat, das so hat
1: er <lacht> das
3: das so lautstark gefordert, dass das sich auch bis ins Hotel durchgedrungen ist. <lacht>
1: David, De, dein Fußballinteresse ist ja geblieben, trotz, trotz deiner politischen Karriere. Hast du einen, einen Lieblingsclub in, ja. in Österreich oder ist es nur Liverpool?
0: Nein, ich wohne zwar im 14. draußen, aber mal lange im, im Na, 16. Das ich ich, äh, ich habe Saisonkarten beim Wiener Sportklub normalerweise. Ich bin normal immer beim Sportclub und so gut es geht, jedes schaffe ich nicht. Und bei den zwei größeren <lacht> Wiener Vereinen bin ich bei der Rapid.
1: Okay, schau. Der Andi ist definitiv nicht grün. Nein.
2: Das ist nicht grün. als auch.
1: Ja, und wir haben gerade gesprochen, du machst uns ja Konkurrenz. Du machst selber einen Standisch. Es gibt den Andi Ogres Standisch bei Laola 1.
2: Mhm.
1: Und das ist aber nicht nur während der Euro, sondern auch sonst. Wie geht's dir damit? Ist das
2: es ja, das? Das macht mir Spaß, weil weil ich äh, mir Leute einladen kann, die für mich interessant sind und wo ich wieder was dazu lernen kann und die ich vor allen Dingen von einer anderen Seite noch einmal kennenlernen kann. Deswegen macht es mir großen Spaß und wir machen das ja mittlerweile seit einem Jahr mhm. und das Feedback der Leute ist durchwegs gut und jetzt werden wir mal schauen, ob wir das vielleicht nach der Europameisterschaft weitermachen. Im Moment schaut es ganz gut aus und das macht mir wie gesagt, nur immer großen Spaß. Und wir haben auch noch eine andere Kategorie, die heißt. Oh, Rogolf Auger. Da gehen wir heute mit den jungen Burm äh, ein bisschen unter die Lupen, unsere Nowuchstalente. Und ich gebe halt so mehr oder weniger seine so Expertise bei wie weit schon, was wovert jetzt noch oder ist er schon so weiter. Bitte mir zum Beispiel, das ist einer, der schon sehr, sehr weit ist für seine jungen Jahr und das, den bewerte ich dann heute. Halt. Und mhm. das, das sind heute halt die zwei Kategorien, die ich mache.
1: Bist du da immer einverstanden, du kennst das sicher, oder? Kennst du auch ganz Auge natürlich, weil du die Nachwuchsspieler natürlich kennst? Ich kenne beides. Also ich
3: sowohl äh, seinen Stammtisch, habe ich schon öfters gesehen. Und habe auch gesehen, dass auch sehr viele Grüne bis jetzt auch eingeladen hat. Also da schaut er schon, dass da eine, gute, <lacht> dass das ausgewogen, eine, gute, eine genau, ausgewogen oder eine gute Mischung ist. Und ähm, gut, er kommt ja. Also er hat ja jahrelang auch Nachwuchsmannschaften trainiert, auch die zweite Mannschaft von der Austria. Also, er weiß ja, worauf es ankommt äh, bei den Jungen und er weiß, äh, welche Qualitäten und welche Fähigkeiten gefragt sind, um ganz weit nach oben zu kommen, äh, weil er auch selbst auch so relativ oder äh, auf, auf hohem Niveau gespielt hat. Und von daher kann man sich sicher auf seine Expertise verlassen.
1: Na, schau, ist eine Hilfe für die für den Nachwuchstrainer vielleicht. Und jetzt bist du auch bei OE24. Wie ist es dort?
2: Ja, ich sehe, auch das macht Spaß natürlich, aber es ist halt alles ein bisschen so durchwachsen. Du kriegst einen Zeitplan und im Wahrheit, wenn du den Zeitplan durchgelesen hast, kannst du ihn schon wieder vergessen, weil da kommen immer wieder frische Sachen. Du musst halt flexibel sein. Aber es ist total lustig, wenn man alleine an der Partie sind. Da ist der Pulsatoni dabei, ist der Gankli Hans dabei, es ist der Frankie Schinkels dabei, es ist der Andi Marek dabei, die grün-weiße Stimme okay. überhaupt. Dann haben wir noch den Robert Seger, der ja auch schon knappe 80 Jahre alt ist, aber noch immer so viel Feier hat. Volker Biszczek, dann haben wir den Alex und noch dabei. Also Wir sind ein richtig gutes Team und, und ich glaube auch, dass wir mit unseren Übertragungen das Publikum gut erreichen, weil es bei uns heute halt ein bisschen lockerer ist wie beim Live. Mhm. Aber hat
1: es bei dir schon mal technische Pannen gegeben? Wir haben einmal zugeschaut, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war. Da war Kranke und Seger, was war genau, das?
3: Genau, die haben Bild Bildschir Die haben kein
1: Bild gehabt dann und hat dann, äh, Johann K., hat dann den Wetterbericht vorgelesen.
3: <lacht> und <so>. das <lacht> nicht was Nein, mehr. das ist mal Gott sei Dank nur passiert. <lacht> ich hab gesagt, wir haben zwar jetzt kein Bild, aber was haben wir auf dem Bildschirm? Okay, Wetterbericht kann ich vorlesen.
1: <lacht> David, an herkömmlichen Stammtisch, so, so wie uns wieder an solchen treffen können, also das war ja eine lange Zeit jetzt ja. nicht. Worüber glaubst du, wird mehr diskutiert? Über Sport, über Fußball oder über Politik?
0: Nein, jetzt glaube ich, während der Euro.
1: Während der Euro gibt es
0: keine Politik. Es sind zwar im Rathaus auch dauernd äh, Arbeitstage, aber sogar dort wird in den Pausen relativ viel äh, über Fußball gesprochen. Und jetzt Zum mit dem, sind
1: jetzt die Spiele nicht mehr um 15 Uhr, oder? Da kann man. Ja, das
0: täuscht. Wir haben man, nächste Woche ist das, das deutschland England match ist mittendrin in einer Gemeinderatssitzung. <lacht> Schau,
1: das weiß schon
0: Dienstag 18 Uhr und wir sind mittendrin im. Also ich muss dort drin sitzen. Das okay, echt, aber du wirst ja, ist, Gott
1: sei Dank kann man das ja mittlerweile Das, das darf man spielen. nicht
0: sagen, aber es stimmt, dass dieser Livestream, den es im Rathaus gibt, immer hochschlägt, wenn österreichische Länderspiele sind. Ich, ich kann es mir nicht erklären, wie das passiert, ich aber nicht, ja. angeblich ist dann immer sehr viel Zugriff über das ganze WLAN dort.
1: Ja, aber das spricht ja für euch, also dass man sich dafür interessiert, dass das auch das ganze Land interessiert, das finde ich sagen, ja was total Schönes. Was kann denn grundsätzlich die Politik vom Sport lernen?
0: Der Teamgeist ist schon, mhm. das, das gilt eh, es welche Partei. Politik insgesamt, du brauchst überall Teamgeist. Es ist, einer alleine macht nichts oder eine alleine, sondern es sind immer viele, die zusammenkehren. Und manche sind ja mehr im Scheinwerferlicht. Im Fußball sind es die, die vorne angreifen und die Tore machen, sind.
1: Ja, oder die, die, hinten daneben greifen.
0: Ja, dann kann man aber hinten, wirst mehr berühmt mit dem Daneben greifen, leider. Aber es ist trotzdem immer eine, eine Veranstaltung von vielen zusammen. Im Fußball sind es halt elf, und mittlerweile viel mehr. Was haben wir jetzt? Wir fünf Wechsel? Sind wir sechzehn? in der Politik ist es auch Teamarbeit. Das mhm. würde ich überall, überall empfehlen. Also, wenn ich gerade am Tennisplatz alleine bist, würde ich überall sagen: Team. Und auch der Dominik, team braucht hinter ihm eine, eine Mannschaft, die mit ihm zusammenarbeitet. Absolut.
1: Der hat sogar eine ziemlich große Mannschaft. Ja.
0: Alleine kommt man halt nicht ja. weiter. Im so Sport ist es bei nicht euch und auch. sonst auch nicht.
1: Aber was können die Sportler so einbringen? Also, es gibt ja mittlerweile viele Sportler, die in, in der Wirtschaft Vorträge halten. Was könnte zum Beispiel der Andi einbringen in die Politik?
0: Na, no, man, man spielt nicht 63 Mal im Team und ist vom Ernst Happe, Oberlegende, zum Kapitän eingesetzt werden, das heißt was. Ja. Also wie man dorthin kommt, außer durch harte Arbeit, man muss Schmäh führen und alles gut, aber der Anti-Ogles nicht, hat nicht sechs Mal im Team gespielt, weil er nur Schmäh geführt hat, sondern er hat sicher jeden Tag hart arbeiten müssen, um dorthin zu kommen. Das kann man immer lernen. Im Sport kannst du vor allem lernen, Ziele stecken, überprüfen, ob du es erreicht hast, was muss ich noch mehr machen, wo muss ich mir mehr reinhängen, das kannst du dort lernen. Deswegen gibt es aus dem Sport tatsächlich viele Leute, so Motivationstrainer, Motivationstrainerin werden und tatsächlich in anderen Branchen dann halt auch unterwegs sondern wir haben das so gemacht. Und natürlich mhm. kann man da was lernen. Das kann
1: man überall im Sport lernen. Ja, das nimmt mir alle meine, meine Informationen schon vorweg. Du hast 63 Länderspiele, unter anderem eines bei der WM 1990 gegen Italien. Kannst du dich noch daran erinnern?
2: Ja, kann ich mich sehr gut daran erinnern, weil es ja unser Eröffnungsmatch war. Wir haben dann am Ende des Tages knapp 1 verloren. Mhm.
4: Das Totus war die Gelatsch, des ja, Totos
2: ja, genau. Der hat zwischen zwei Leichtturmverteidiger, was man kann. Robert Bessel, glaube ich, und Toni Pfeffer, beide um die 1,90 hoch, ist der ja, ein 70 große ja. ja. äh, Totos Ghilacci zum Kopf bekommen und hat uns das da gemacht. Ich muss fairerweise sagen, dass die erste Halbzeit schon drei Hochkaräter gehabt haben. Aber <lacht> wir unsererseits wiederum nach der Halbzeit, daher der die eine Riesenschance, ganz knapp am langen Eck vorbeigeschossen, wenn wir den vielleicht machen läuft das Match vielleicht ganz anders, aber, aber nichtsdestotrotz, wir waren, also für mich persönlich war die WM super, auch wenn wir da nicht weitergekommen sind, aber, aber das Tor gegen die USA war. Du nicht hast Tor, du ein Tor geschossen
1: gegen USA. Haben öffner, du für für die USA, wir haben es ja mal, halt die Kamera. auf Play drücken.
2: Ja, drück
3: auf
1: Play. Wie schnell du warst. <lacht> Unglaublich. 80-Meter-Sprint. Man sollte einmal nachmessen,
2: sollt wie schnell die Geschwindigkeit war. Das geht ja. heute sicher alles.
1: Österreichische Rekord im <lacht> 80-Meter-Sprint. Das
2: könnte schon sein. Ja.
1: Du bist ausgebildeter Fußballtrainer, hast unter anderem die Wiener Austria gecoacht. Dein letztes Engagement war aber nicht als Trainer, sondern man sollst nicht glauben, als Tänzer. Du hast bei Tänzin Stars mitgemacht. Wie war diese Erfahrung für dich?
2: Also sehr schön, aber als absoluter Nicht-Tänzer dort hinzugehen, also da musst schon ein bisschen, ich habe gesagt Eier in der Hose das ist so. Weil du musst dort dann alles von, von der Pike auf lernen. Ich habe eine wunderbare Trainerin und Partnerin gehabt, die Vese war, die sehr eine Engelsgeduld gehabt hat mit mir. Du lernst zuerst einmal nur die Grundschritte, ist ja ganz klar. Und dann musst du dir die Choreografie merken. Und das ist heute halt schwieriger Schwierige dann, dass du da immer dabei bleibst. Und das ist ein Wahnsinn. Eigentlich ein Wahnsinn, viel Training. Mhm. Für Schwitzen, für Ärgern, für Streiten, für Lochen, aber viel am Ende des Tages war es sehr, sehr lustig und und eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
1: Bei uns war der Markus Nader, mit dem du dich ja sehr gut verstanden hast bei Dancing Stars, und der hat gesagt, für ihn war die größte Herausforderung etwas auf dort auch in den Ball rum zu zeigen als als Profisportler, was du jetzt nicht so trainiert hast, wie du normal trainierst, weil du gehst ja dann in dem Moment, wo du diesen Ring betrittst oder das Fußball Feld, weißt du, du hast vorher alles getan und das geht eben gar nicht in dieser Sportart, weil du hier von ganz woanders kommst, weil viel zu wenig Zeit ist. Wie, und das war für ihn die Herausforderung? War für dich das auch so? Dass hast du schnell einmal gesehen, ah, ich mache es mir jetzt lustig, weil gewinnen wäre nicht und damit...
2: Na ja ich, ich, natürlich. Jeder Sport hat Am, wird am, 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 am Anfang gehst du dorthin und denkst da halt, du magst es und versuchst dein Bestes zu geben. Aber mit jedem Tag Training kommt dann der Ehrgeiz wieder. Und ich, ich habe eigentlich gedacht, das dass ich diesen, diesen Ehrgeiz so wieder verloren habe. Aber den habe ich bei Dancing Stars wieder gefunden. Und dann wollte ich jede Woche weiterkommen. war mir klar, dass irgendwann einmal dann ein Ende haben wird. Weil die, dann die Klasse einfach nicht mehr, mehr reicht, Weil wenn man sie angeschaut hat... Die drei Paare, die dann im Finale waren, ja. das war schon extra klasse. Also der, der Cesar Simpson, die, die Silvia, die Schneider, Silvia Schneider, und Schneider und die Michi Kirchgasser, die, Kirch die das dann am Ende auch absolut verdient gewonnen hat. Und wo ich mich auch wirklich gefreut habe für sie, das ist heute halt dann schon eine andere Wort gewesen. Also da hätte ich mit meinen, mit meinen Hüftschirm niemand mehr, mehr mithalten können. <lacht> Aber war eine schöne Erfahrung. Kommt ja, super. super. Großartig.
1: Was gibt sonst für berufliche Pläne? Bleibst du jetzt in dieser... Moderatorenschiene und, und Kommentatorenschiene oder möchtest du doch wieder auf den Fußballplatz und, und dein Wissen. Also man hat bei dir immer so das Gefühl, du möchtest dieses Wissen, das du hast über Fußball und das ist ja enorm weitergeben.
2: Äh, prinzipiell macht es mir wirklich großen Spaß, diese Kommentatoren und, und, und den Stand zu machen. Das macht mir richtig großen Spaß. Aber mein Leben ist der Fußballplatz, ist ganz klar. Und irgendwann einmal werde ich mir auch wieder auf einem Fußballplatz wiederfinden, wo auch immer. Das heißt jetzt nicht, ich muss jetzt nicht in der Bundesliga sein, das kann auch in einer Regional, in einer Wienerliga sein, das ist mir egal. Es muss Sinn machen. Und ich möchte natürlich meine und, und weitergeben an diese jungen Menschen, die vielleicht das eine oder andere noch als Stesser brauchen, dass sie sich richtig weiterentwickeln. Und da habe ich halt viel in meinem Repertoire, wo sie ihnen helfen kann. Und das möchte ich heute halt irgendwann schon wieder mal machen.
1: Also ogels Agel dann auch im echten Leben und nicht ja, nur genau. das Fernsehen. Wie ist das eigentlich bei politischen Karrieren? nachdem was was dann alles passiert, schaut das fast so aus, als geht es in die Richtung der Fußballtrainer, High and fire. Was Muss sich da irgendwas ändern? Vielleicht im Umgangston oder so?
0: Ich weiß nicht, wo ist der gröbere Umgangston? Im <lacht> Fußballplatz oder unter?
1: Naja, wo es nur noch so Beschuldigungen gibt und, und, und. Und Chats gelesen werden und so. Und es geht dann, ja, also es geht dann irgendwie
0: von der Sache so weg. Das, das kann gut sein, aber so wie man beim Fußball nicht nur über 442 und zwei Innenverteidiger reden, sondern alles Mögliche und die, die sich besser auskennen, die das anders analysieren wie ein Fan, der sich das anschaut. Das sind alles nur Leute, auch in der Politik sind nur Menschen und die anderen schreiben halt Dinge, die sie besser zumindest nicht so geschrieben hätten, dass wir alle das mitkriegen, aber das gilt für andere Leute auch. Also und jetzt meine Mutter würde sagen, ihr müsst alle höflicher sein miteinander. Recht. Auf auf viel haben wir nicht gehabt, aber das hätten wir uns beigebracht. Man muss untereinander höflich sein, aber ich halte es auch nicht jedes Mal 100 Prozent durch. Und wenn ein Platz, die Fans halten sie auch nicht immer durch beim Einrufen. Und manchmal denkst du, okay, das könnte man jetzt sparen. Es ist doch nicht immer der Schiedsrichter schuld, wenn wir verlieren oder so ähnlich. Aber du lernst auch dazu, ja.
1: Aber man geht ja in die Politik grundsätzlich, weil man was verändern möchte, oder? Da hat man ja immer so Weltverbesserische... Das ist,
0: das ist die Idee. Ich ja, glaube, das gilt, das gilt für alle. Das ja, gilt für alle. Ich meine, Moment, jetzt heute ist wieder Temperaturspur angenehmer als in, der, in den anderen Tagen. Mein, mein Antrieb war, jetzt müsste jetzt Grüne vielleicht sagen, es war immer schon uh, auf Klima schauen, stimmt nicht bei mir, sondern es war immer, mein Vater ist ein Koch und meine Mutter hat vier Kinder erzogen und war immer zu Hause und die sind auch beide jetzt noch in Vorarlberg und meine drei jüngeren Das hört man
1: kaum, oder? hört man kaum, ja? dass sie
0: aus dem Westen zugewandert sind. Ja, ja. <lacht> ich sehr. Ich versuche wenigstens was. Na, das gilt nicht, weil in einer ein, ein ein Nationalmannschaft sind alle Leute von überall drin. Vorarlberger, nicht immer gleich viel, aber es auch schon gegeben. Ja, ja.
1: es hat doch ein Nationalteam mit mehr Wiener geben, also das momentan. Stimmt,
0: das ist, ja. es ja, kommen immer alle von überall. So ist es in Wiener. So, so wird's im Verändern, Veränderungen. Na meins war immer, weil ich aus, das sagt man gerne einfach, ist lächerlich, aus normaler Familie herkomme, wo wo nicht alle Akademiker werden, sondern niemand üblicherweise. Ich war meins immer Chancen für alle, alle müssen eine Möglichkeit kriegen. Das ist ein bisschen was mit Sport zu tun. Wir würden ja nie auf die Idee kommen, zum sagen, wir stellen eine Nationalmannschaft auf. Und es dürfen nur Kinder spielen, deren Väter schon mitgespielt haben. Mhm. Das sind automatisch die besten Elfen, man sagen. das ist das für ein komischer Plan? Du nimmst die, die es am besten können. Du gibst allen eine Chance und dann nimmst du die. Und da, wenn der Oger sagt, mehr Ausdruck wie Rapid, aber wenn eine Mannschaft aufstellen müsst und der Bub war halt früher bei der Rapid und der trifft dreimal öfter, öfter wird der andere wieder sagen, gut, das wäre jetzt trotzdem den nehmen, der halt trifft und am anderen wäre vielleicht helfen, dass er weiterkommt. Aber du suchst dir die aus, die es können und alle kriegen eine Chance. Das wäre schon Chance für, jede, für jedes Kind, vor allem deshalb immer antritt.
1: Aber das ist ja auch bei dir das Schöne. Du bist zwar ein Australier tief im Herzen, aber du bist trotzdem immer ein, ein fairer Sportler gewesen, oder? Hast du mindestens gut?
2: Na ja, mit dieser Rivalität aus, wie spielt ja ganz klar die oder und vor allen Dingen in meiner Person, weil ich halt den Australier, jeder weiß, dass ich Violet bin bis in die Knochen. Aber nichtsdestotrotz, viele in meinem Freundeskreis sind Rapidler mhm. und nicht nur jetzt ein Fans von Rapid, sondern ehemalige Schüler von Rapid gehören zu meinem Freundeskreis und das sind aber wirklich, wo ich sage, das sind Freunde, nicht nur Bekannte. Reinhard Kinders zum Beispiel ist einer meiner besten Freunde, der war eine Zeit lang mit mir als Co-Trainer unterwegs, also von daher noch einmal diese Rivalität zwischen diesen beiden Vereinen ist natürlich da, aber ich bin schon weit entfernt von denen. Mhm. Wir dann das immer nur wieder nach aufschaukeln, weil es ein bisschen anders macht, aber man kann die Leute gehen.
1: Bei uns kann man einen Fernseher gewinnen, einen LG 55 Zoll und den gewinnt man, wenn man tippt, natürlich richtig, wer wird Europameister. Bis zum Ampfiff heute um 18 Uhr, bis zum ersten Achtelfinale mhm. haben Sie noch Zeit. Alle Mails, die bis dahin eingegangen sind, spielen mit. Pro Mailadresse ist ein Tipp erlaubt und Ihren Europameister, den Mail sie bitte an Europameister@kurier.at im Betreff Europameister und nach dem Finale kommt dann der Fernseher zu Ihnen. Wenn wir mehrere Tipps haben, entscheidet dann das los. Wir brauchen von Ihnen bitte Finalpaarung, den Spielstand nach 90 Minuten und dann den Europameister. Wie wäre das bei euch? Habt ihr schon ein, ein Finale? Also vorgestern waren Erwin Bröll und Michael Heupel da. Bei denen ist rausgekommen mit deiner Hilfe, Belgien, England 2 zu 1 ist das Finale und Michi Dorfmeister und Thomas Flögel haben getippt Frankreich, Niederlande 3 zu 1, wobei du da immer überholt wurdest, weil bei dir, du wolltest immer die Spanier weiter, aber die wurdest immer überstimmt. Wie sind eure Finaltipps?
0: Ja, wünschen würde ich mir, dass, dass meine Eltern ein spannendes Spiel haben. Österreich gegen England, mhm. das wäre super, das geht, sich noch, das geht sich noch aus.
1: Und, das geht sich, äh, und ich
0: glaube, es wären hier alle, die jetzt zuhören und zuschauen, auch zufrieden ja. äh, damit. Rein sportlich ähm, ist es für mich bei beiden eine Überraschung, wenn wir es bis ins Finale schaffen. Also sowas wie Belgien gegen Holland, das mhm.
1: Bruder-Duell von denen mhm. halte
2: für sportlich Was ist
1: dann Tipp für die Zuseher? Was sollen Sie... Mel Belgien,
2: England Belgien, und England Belgien gewinnt in der Verlängerung.
1: Belgien ist der Schon. Okay.
2: Nein, den Tipp haben wir schon mal gehabt.
3: Ja, am ersten Teil. Ja, ja. Er
1: Und auch heute können Sie eine Kurier-Fanbox gewinnen mit fan drinkflasche Noch ein paar Überraschungen, wenn Sie die heutige Quizfrage beantworten können. Und die lautet, welcher Trainer hat die meisten Siege bei einer EM-Runde erzielt? War das A. Bertie Vogt, B. Fernando Santos, C. Joachim Löw oder D. Otto Rehagel. Wenn Sie die richtige Antwort kennen, mailen Sie bitte an emstammtisch im Betreff Quizfrage 16 und der Gewinner wird morgen in einer Nachspielzeit bekannt gegeben und per Mail verständigt. Nicht weggehen, wir kommen gleich wieder nach einer kurzen Werbung. Hey, hier sind Gabriele
0: und Michael.
1: Wir präsentieren euch den neuesten Podcast im Kurier-Universum, der heißt Schatzi, geht's noch? Und da reden wir ungezwungen über die großen Beziehungsfragen und das, was uns in der Liebe so bewegt.
0: Was denkst du? Wieso sagst du nichts? Liebst du mich noch? Und wer nimmt das Misszackel mit? Es geht um Vertrauen, um Eifersucht, um Loslassen und um Beziehungsarbeit.
1: Dabei sitzen wir bei uns daheim am Küchentisch, um für euch miteinander zu reden über Höhen, Tiefen und Glücksgefühle und wie man Liebe lebt. Und am Ende gibt es zu jedem Thema immer einen kritisch, liebevollen Blick von Expertinnen.
0: Ihr findet unseren Podcast jeden zweiten Donnerstag ab 16 Uhr in allen großen Podcast-Apps und natürlich auch auf kurier.at slash podcasts. Also abonniert uns bitte gleich,
3: damit ihr dann noch wirklich keine Folge verpasst.
1: Schön, dass Sie wieder da sind bei der Nachspielzeit im Euro-Stammtisch mit unseren heutigen Gästen David Ellenson, Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat und Austrailigende Andy Ogris. Heute Abend ist es soweit. Wir schauen alle gespannt nach London, wo um 21 Uhr das Achtelfinale mit österreichischer Beteiligung stattfindet. Heute heißt es alles oder nichts und der Gegner, der heißt Italien und ist souverän durch die Vorrunde gegangen ist außerdem die letzten 30 Spiele umgeschlagen und die letzten, da gab es nicht einmal ein Gegentor. Abgesehen von diesen Rekorden, Andi, was ist denn das Besondere und das Beeindruckende an diesen Italienern?
2: Das Besondere und Beeindruckende an den Italienern ist für mich, dass sie, Italien war immer bekannt dafür, dass sie in der Defensive super sind, also Catenaccio wissen wir ja aber Sie zelebrieren jetzt den Offensivfußball in einer Art und Weise, der jeden Fußballer die Zunge schnäuzen lässt, weil sie eine totale Freude ausstrahlen für mich. Und egal, wer da ein Tor macht, da freuen sie wirklich alle. Diesen Eindruck hat man, und das sieht man, dass der Mancini zusammengebracht hat, dass das eine eingeschworene Einheit worden ist und dass da jeder für jeden Fall da ist. Und auch wenn ich jetzt vielleicht draußen sitze, es gibt immer die Spieler, die draußen sitzen und unzufrieden sind, mhm. aber diesen Eindruck hast du bei Italien nicht. Und von daher haben sie natürlich schon einen großen Vorteil und natürlich die letzten Elf. Ölf Match, Ölf Siege, 32 zu 0, Torverhältnis ist natürlich nicht so schlecht. Aber es gibt eine Möglichkeit, die Italiener zu eliminieren. Du hast
1: das Rezept.
2: Ja, natürlich. Wir spielen Nui Nui Verlängerung, Nui Nui ja. und Öfmeter schießen Tschüss. Heißt aber gleichzeitig dass die Italiener mit keinem Gegentor, mit keiner Niederlage aus dem Turnier ausscheiden, das ist auch nicht schlecht. Aha,
1: also dein Rezept ist, wir lassen ihnen diese ganzen Rekorde, sie bleiben weiter ja, ungeschlagen, das ist uns vollkommen wurscht und ja, das, das genau. schenkt man und ihnen. Im aber dann im Elfmeterschießen, ja, haltet Daniel Bachmann unsere Nummer eins, alles das. Ja. Ist, der, ist der jetzt schon so ein Shootingstar, oder bis ja. jetzt dieser, dieser Euro für euch?
0: Also, Wahnsinn. Er ist erst kurz vor dem Turnier in die Mannschaft reingekommen. Ja, eben. Ja, spielt bei, hat jetzt in der zweiten gespielt in England bei Watford. Und jetzt dieser er, heute Abend wird er wohl im Mittelpunkt stehen. Wir werden mindestens gleich viel sehen wie, wie den Baumgartner, glaube ich, im Bild. Also, in, in Action, äh, vermutlich. Das wäre ein super Zugang. Die Italiener können ihre Rekorde verteidigen. Wir kommen weiter. Es war ja 1990, wie die WM in Italien war. Haben wir auch nur 1-0. Und das hätte man nicht kriegen müssen, so wie gesagt hast, der Torschützenkönig von der, vom Turnier damals hat gegen uns halt angefangen. Es ist im Fußball alles mehr. Wenn wir 100 mal spielen gegen Italien, würde man nicht 100 mal verlieren. So, vielleicht ist heute eins von den anderen spielen.
1: Ja, also entweder wir machen es so, wie du gesagt hast, oder, oder die Serie reißt dann doch, weil jede Serie reist mal, ja. oder? So, Franco Fuder hat Kritik geäußert, dass das Abschlusstraining jetzt doch nicht im Wemble-Stadion stattfinden konnte, aber das Wemble-Stadion das ist das meistbestimmte das Stadion der Europameisterschaft. England hat ja alle drei Gruppenspiele dort gespielt. Und dazu folgt jetzt noch das Achtelfinale und dann auch noch das Achtelfinale der Engländer am Dienstag gegen Deutschland sowie beide Halbfinale und das Finale dann auch noch. Und dann beim Finale soll der Rasen dann halt auch noch in einem guten Zustand sein. Und das Achtelfinale, wo wir jetzt dabei sind, das hätte eigentlich in Dublin stattfinden sollen, aber der Austragsort wurde Ende April gestrichen, weil Irlands Regierung nicht die geforderten 25% Zuschauerauslastung garantiert hat und dann hat das wembley Stadion übernommen. Ist das jetzt wirklich für diesen Raven noch so eine große Belastung, wenn da noch zwei Abschlusstrainings stattfinden? Oder ist es eh wurscht, wo das Abschlusstraining stattfindet? Nein,
2: wurscht ist es nicht. Ist also man nicht, mag da schon
1: einmal drin ja, sein.
2: Man, man sollte schon das Abschlusstraining in, in dem Stadion machen oder auf dem Platz machen, wo man dann am nächsten Tag das Match spielt. Also da bin ich absolut beim Franco Foda, das finde ich nicht gut. Aber die andere Seite ist halt, jeder weiß, wenn er rausgeht, was er zum Turn hat. Und das ist egal, ob das in dem Stadion passiert oder am PSC-Platz im 20.
1: Oder im Seefeld.
2: Egal wo, du gehst raus und du weißt, was du zum Turn hast. Und von daher, ja, wünschenswert wäre es gewesen. Aber nichtsdestotrotz, wir können, auch wenn man das Abschlussdrehen nicht im Wemblick macht, haben die Italiener segieren.
1: Können wir so und werden wir hoffentlich. Für die Italiener ist es ja das erste Mal auch ein Auswärtsspiel. Kann das vielleicht Aha. irgendwie ein bisschen beeinflussen? Oder sind die Italiener so gut, dass es so ein
0: Wurstwo Das wissen wir nicht, wer alles im Stadion sein wird am Abend. Es sind ja doch ein paar Zuschauer drin. Hast so, also, du Kontakt
1: zu, zu, zu äh, Österreichern, die in England leben und, und jetzt Karten haben? Ah, wenn,
0: einen kenne ich. Da, einen Na, ich hätte Kartenkopf fürs Finale wie es noch voll gewesen wäre. Mhm. Dann haben sie noch einmal ausgelost und dann haben sie die Hälfte rausgelost. Dann hat es mir leider erwischt. Jeder hat zwei Karten fürs <lacht> Finale gehabt. Sie sind leider verloren gegangen. Ich hoffe, Semifinale 1. Wenn Österreich bis ins Semifinale 1 kommt... Bist du dabei? Hab ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe Probleme, glaub, hab Probleme mit Ich glaube, ich haben Probleme mit dem Einreisen. Zehn <lacht>
1: Tage Quarantäne.
0: Na, aber es, es wohnen ja in, in London natürlich auch eine große Stadt. viel Italiener in ihm schon anders ein paar im Stadion sein werden. Es werden ja auch die Österreicher die in London leben werden. Wohl ein paar auch hinfinden ins Schaden. Auf jeden Fall. Also Aber es ist schon ein Unterschied. Natürlich, die Italiener haben jetzt sowas wie ein Heim bis jetzt und jetzt nicht. Sagen wir mal so, es ist ein, ein kleines Minus bei Italien. Es ist günstig. Es ist besser wie
1: ganz. Ja. Und es gibt ja, das ist ja schon das, was wir hier auch immer wieder besprechen, dass es für manche Länder... Äh, kaum Reisen sind ja. und manche äh, reisen quer durch Europa. Ich glaube, du hast deine Statistik, auf wie viel Kilometer die genau, schon Genau, also vor dem Spiel,
3: also wenn man jetzt zu dem ja. Spiel noch fliegt, inklusive der Achtelfinalbegegnungen, haben wir mit der Schweiz, die mittlerweile über 10.000 Kilometer geflogen mhm. ist und England...
1: Nicht nur, an. Nicht ja. an ja.
3: Also, wenn man jetzt <lacht> genau. <vom> Bus, <lacht> genau, nur mit dem Bus vom St. George Park zum Stadion, wenn man das dazu ja. nimmt. Aber fliegen, wie gesagt, die Schweizer über 10.000 Kilometer und die Engländer null. Österreich würde jetzt kommen ungefähr auf äh, knapp über 5.000.
1: Also, wir sehen ja Bukarest, genau. Amsterdam, Norden Bukarest. Genau, 5.000 Kilometer. Seefeld.
3: Und äh, die Italiener kommen jetzt ungefähr auf 1.400, 1.500 Kilometer. Ja.
1: Naja, noch nicht so die Reise. Also, der erste warzen, Flug ja. sozusagen. Ja, der erste Flug. Und gleich dann. Ja, okay, aber das, das ist jetzt mittlerweile ist ja, das schon. Der
2: Heimverteil geht ja verloren. Sie haben alles bis jetzt in Rom gespielt und das ist, so das ist trotzdem Heimvorteil, der ist jetzt noch verloren. Mal schauen, wie es damit ja. umgekennen aber in, in, in Wahrheit ist es ja so, wenn du heute als Fußballer irgendwo noch ins Ausland fährst, dann spielst du dort dann sowas. Das werden die Italiener auch machen. Die Unterstützung von den Ringen ist ja sicher, weil es wird sicher mehr Pizzakruch geben. In London, als mir ah, schon der stehen. Also es wird heute Abend wahrscheinlich in London wenig Italiener, die offen haben. weil Die werden alle im Stadion sein. Ja.
1: Kommen wir zu den Österreichern. Florian Grillitsch, über den haben wir schon kurz gesprochen. Der war ja auch leicht angeschlagen. Und Martin Hinteregger, der auch. Aber beide sind fit, haben das Abschlusstraining, das eben in Seefeld stattfinden, stattgefunden hat, mitmachen können. Und Florian Grillitsch... Der hat gegen die Ukraine einen Stammplatz gefordert, also einen Startplatz, hat er auch zurecht bekommen. Und nach seiner Leistung zu urteilen, wird er wieder von Beginn an spielen, oder? Egal, ob er es fordert oder nicht, er muss. Und wenn er fit ist, auch noch. Der hat, uns, der hat das schon ein bisschen verändert, oder? War der einer der Schlüssel, ja, war warum es dann gegen die Ukraine so gut geklappt hat, eurer Meinung nach?
0: Es war überhaupt insgesamt das super Match. Es ja. war seit... Wir sehen ihn immer wieder mal ein gutes Spiel, aber das war tatsächlich eine gute Partie über die, über die ganze Strecke. Die anderen haben ja fast gar Es war überraschend, finde ich, fast, wie die Ukraine äh, hinten reingedruckt worden ist. So viel Torschossen. Heute werden wir weniger Torschossen haben, brauchen wieder einen, der so also mit dem Fuß reingeht, wie der Baumgartner. Die spielen ja alle, nicht nur heute oben natürlich, das ist das Wichtigste von allem, aber die spielen auch um ihre eigenen Karrieren. Ganz Europa, schaut zu, es ist in England, die ganzen englischen Vereine, alle sind dabei. Der Baumgartner war im Gespräch in den englischen Zeitungen stand er, wir bei Liverpool anhören.
1: Würde also,
0: dir das gefallen als, als Liverpool? Ja, bis recht? jetzt hat Liverpool ja nur den, den Manninger unter Vertrag gehabt, der hat leider kein, keinen Einsatz gehabt, aber der war eine Weile lang dritter Goalie. Ähm, sonst hat noch keiner gespielt beim FC Liverpool, natürlich wäre das super.
3: Gut, wir haben ja mit Sadio Mane einen Theore genau,
2: Spieler.
0: Österreich
3: gespielt. Spiel. Und der Kater, ja, ja. ja, genau. Und Minamino. Ja, drei, drei, <lacht> drei, drei Ex-Salzburger. Das Ex sind wir
0: schnell, mein <lacht> Bürger,
1: oder? Das sind, das sind, Nein, aber das, das, sind, das sind, sind
0: drei, die von Salzburg nach, mit Umwegen
3: nach Lisbeth. Ja. Die anderen zwei ja. über Umwege, genau.
1: Also wenn, wenn ihr jetzt äh, Trainer werdet, ihr würdet so aufstellen wie gegen die Ukraine. Das, Nein? das weiß ich
2: nicht. Was machen
1: wir mit Marco Anatovic? Spielt er von Beginn an? Und
2: schauen, wir, wie er sich erholt hat, Also, für meine Begriffe. Er hat gesagt, ich, nach dem Spiel er
1: kann, er
2: kann kaum äh, mehr stehen. Das hat man auch im, im, Match live gesehen, weil ab der 60. war er mehr oder weniger zum Aufstreichen. Gedanken oben waren unten, aber der Franco-Fruder hat er halt bis zur 89. drin Also Ich hätte mir gewünscht, dass er vielleicht schon ab der 60. Eine eine gebracht hätte, einen frischen. Mhm. Aber, am Ende hat er alles richtig gemacht, weil natürlich die Überlegung, den Marco Anatovic drinnen zu lassen, war, dass er halt immer zwei Verteidiger bindet. Und das ist halt das, was er hat und was auch. Weil du kannst den Marco Anatovic nicht nur mit andecken, weil im 1-1 ist er eben sehr stark und da kann er die Entscheidung herbeiführen. Deswegen, ich hoffe, dass er so weit erholt ist, dass er heute wieder im Vollbesitz seiner Kräfte und das ist. Das Ja, dass er bindet. Also weil dann werden, irgendwo muss einer von uns frei werden, weil wenn zwei sich um ihn kümmern, mhm. muss einer raus sein.
1: Kann es auch entscheidend werden, dass wir so, so ein Momentum haben, dass wir, dass wir ausnutzen müssen, weil das wird jetzt nicht so sein, dass wir da 90 Minuten äh, voll anpressen können, oder? Wird das auch ein bisschen so ein
2: Nein, ich glaube, es wird auch, ich, ich wird auch dem Spielverlauf geschuldet sein und ich glaube, dass die Italiener natürlich mehr Ballbesitz haben werden und, und, und natürlich uns wahrscheinlich auch einschnüren werden. Wir müssen halt, was wir heute wirklich brauchen, ist einen Daniel Bachmann in Überform, der muss hätte den einen oder anderen unhaltbaren einmal halten, das wird wichtig sein, es wird auch wichtig sein, dass vielleicht, je länger das es 0-0 steht, umso größer wird unsere Chance, weil wir dann irgendwann einmal die Italiener vielleicht die Nerven verlieren und dann Hurra spielen und mir dann im Konter vielleicht unsere Chancen kriegen, und, aber wir müssen aus unserer Sicht einmal aus einer gesicherten Note ausarbeiten und das wird der Franco der Sicherung. Ich glaube, wir werden ein ähnliches System spielen, ich weiß jetzt nicht, ob er wieder 4-1-4-1 spielt, mhm. so wie er es jetzt gegen die Ukraine gemacht hat, oder wo auf das alte System 4-2-3-1 zurückgeht, keine Ahnung, das werden wir alles am Abend sehen, weil er bei jedem Match noch immer für mhm. schon gut in der Aufstellung. Und jetzt schauen wir einmal, aber wir haben, das muss man ehrlich sagen, wir haben sich mit dem Franco schon dahin weiterentwickelt, dass wir breiter aufgestellt sind und vor allen Dingen, dass wir viele Systeme spielen können. Mhm. Wir sind immer mehr von einem flexibel. System abhängig und kennen nur das spielen, sondern wir kennen viele Systeme spielen und wir haben auch das Spielermaterial dazu und das ist halt für uns natürlich schon ein Vorteil. Bei die Italienern wissen wir, was auf uns zukommt. Also die werden eher das System beibehalten und, und auf Hurra spielen.
1: Ja, aber der Trainer Roberto Mancini hat gesagt, wir müssen eine großartige Leistung zeigen, denn Österreich hat eine Menge Qualität in der Mannschaft. Sie haben technisch starke, aggressive Spieler, die dich aus deinem Spielsystem bringen können, hat er gewarnt. Was kann man aus diesen Sätzen herauslesen?
3: Das heißt, dass die Italiener auf jeden Fall vorbereitet sind, dass sie wissen, dass sie auf eine Mannschaft treffen, die sehr viel und sehr intensiv pressen kann. Äh, darauf werden sie auch vorbereitet sein. Äh, sie sind auch eine Mannschaft, die auch in der eigenen Hälfte, wenn sie gepresst werden, auch aus diesen Pressing-Situationen sich lösen können und den Raum, den dann äh, eventuell die Mannschaften dahinter geben, nutzen können. Ähm, sie haben Spieler mit hohen technischen Fähigkeiten, die auch dieses Pressing überspielen können. Sie haben sehr gute Spiele im 1 gegen 1 vor, an der vordersten Linie, äh, wo wir auch aufpassen müssen. Ähm, ich hoffe, in Unsere beiden Gäste haben gesagt, hoffentlich hat macht man einen tollen Tag. Ich hoffe, dass es das gar nicht dazu kommt, dass er einen guten Tag kriegt, sondern dass man die Italiener so weit wie möglich vom eigenen Tor äh, fernhalten. Da heißt es auch wirklich, die Wege, wo sie die, die Torchancen zu führen, äh, zuzustellen und äh, sie gar nicht zu Torchancen kommen zu lassen. Ähm, äh, dann äh, natürlich, wir haben jetzt mit dem Grillisch einen Spieler, den wir ja im, im Spiel gegen die Ukraine gebraucht haben, um Ballbesitzphasen auch zu haben, werden wir in dem Spiel auch brauchen. Nur darf man nicht vergessen, also die Italiener sind natürlich nicht nur gut im Kurzballspiel, in diesem, in diesem Ballbesitzphasen, sondern sie können auch extrem gut umschalten. Das heißt, wenn da Ballverluste passieren sollten, hat man auch gesehen jetzt in den zwei Spielen, sowohl gegen die Türkei, als auch gegen die Schweiz wie schnell es dann geht mit zwei drei Pässen und sie sind im gegnerischen mhm. Strafraum also da ist auch da gut vorbereitet zu sein äh
1: also dir wäre lieber gar nicht Daniel Bachmann wird main of the Match sondern wieder Florian Gellig ja Beispiel.
3: oder vielleicht auch am liebsten eigentlich unsere Stürmer also ja, da, ja. <lacht> dann hätten wir dann hätten wir sicher vielleicht auch die andere Möglichkeit vielleicht auch das eine oder andere Tor gemacht wir haben es eh schon besprochen, es wird natürlich eine schwierige Aufgabe. Es sieht viel von der Tagesverfassung auf, vom Spielverlauf, vom Momentum und natürlich von beiden Teams, wie sie aufgestellt werden, von den Trainern. Was haben sie für Pläne, was haben sie geschmiedet, was erwartet sie? Natürlich kann man vom gleichen System reden, von der gleichen Aufstellung, nur auch von der gleichen Aufstellung, das heißt, was hat jetzt Franco Fodor vor, welche Wege, wie will er anpressen, mhm. wo will er das Spiel hinlenken. Weil wenn man jetzt bedenkt, die, Schwe die Italiener haben halt im Zentrum extrem gute Spieler. Also mit Giorgino, mit Verratti, mit... Äh, mit äh, äh,
1: Giorgino, die bügen ja auch ein, ne? Genau. Ist ja auch eigentlich ein Brasilianer.
3: Ja, ja aber Ach. die haben halt Spieler, die, 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 wenn die da durch sind, also die spielen auch okay. sehr viel, äh, dieses Kurzbauspiel durchs Zentrum, da heißt es natürlich aufzupassen. Da heißt also wenn Sie durch, und schnell sein. Genau, wenn unsere Linien einmal die ersten durchgespielt sind, da kann es dann gefährlich werden.
1: Ein Fußballtrainer und ein Politiker haben ja doch viel gemeinsam, oder? Weil wir müssen immer ganz schwierige Entscheidungen treffen und dann war es jeder besser am Ende. Ist das, ja, das so ist auch so. bei Politikern?
0: Also, wir haben zwar 8 Millionen Fußballtrainer in, 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 in Österreich. Ich weiß nicht, ob wir 8 Millionen auch Leute Pirologen. haben. Das sind das die zwei Berufe, die man nicht mehr ergreifen sollte, glaube ich, als, als Kind, weil das ist schon ausgebucht. Ja. Das weiß ich nicht, ob alle Politik machen wollen, das glaube ich nicht, den Eindruck habe ich nicht immer. Ähm, heute ist es heute ist schon spannend, das, wenn, wir, wenn wir hinschauen als, als Fan, ich welches System soll man spielen und so, ja. das wissen jetzt die zwei Kollegen besser. Als Fan sagst du, na ja, warum haben wir jetzt nicht, wem das Gegentor fallen wird, warum hat er nicht hinten mehr drehen, wenn vorhin nichts ist, das bin ich tatsächlich gespannt, weil es stimmt, dass der Foto hat immer wieder ein bisschen anders aufgestellt. Uh, spielen wir jetzt so, weil Ukraine war erfolgreich, nur die Ukraine ist nicht Italien. Ja, so, das ist ein anderes Match. Spielen wir es jetzt anders oder nicht? Haben wir wirklich, einen, lassen wir einfach den Arnautovic vorn stehen und sagen, ihr müsst es an ihn weil einen Ball werden wir ihm schon hinbringen. Das, das ist spannend zum Schauen. In der Grundaufstellung, ich glaube, von, erwarten würde ich mir fast die gleichen Leute, ich mhm. bin gespannt, ob irgendein anderer aufgeschaut wird, weil es halt gut geklappt hat. Aber es ist ein anderes Match und der Foder hat tatsächlich immer wieder aber wieder mal überrascht, mit dem wir es
3: aufgestellt Hat Er hat ja auch dieses Mal gesagt, Spannend. relativ früh eigentlich, dass er davon ausgeht, dass die gleiche Mannschaft auflaufen wird. Mhm. Nur, wie gesagt, auf welchen Positionen, wie sie ich genau aufgestellt ist, sind, ja. wie die Verteilung am Platz genau ist, ja. um eben sowohl den Gegner unter Druck zu setzen, als auch bei eventuellen Ballgewinnen äh, umzuschalten. Das wir das schon geschaut haben.
1: Aber das wäre ja auch schwierig, oder? Du hast jetzt äh, gegen die Ukraine super gespielt, es wurde gewonnen, das drei Punkte, äh, man ist aufgestiegen. Wem, wem von den Spielern sagst du als Trainer, so du heute leider nicht?
2: Ja, das sind heute halt die Entscheidungen, die du als Trainer treffen ja. musst. Wenn der Franco sich heute was einfallen los und, und, und taktisch was verändern will, dann wird er wahrscheinlich die eine oder andere Umstellung machen müssen. Eine Frage wird es natürlich sein, wem stellen man vorne ein? Mhm. Lassen wir ihn Anatovic weiter von Stadt weg oder, oder bringen wir ihn dann später? Das, das wird halt die eine Frage sein, wie wird das System ausschauen, spielen wir wieder so wie gegen die Ukraine, so 4-1-4-1, mhm. mit dem Krilic, der gegen die Ukraine überragend ja. gespielt hat. Und, und, das Tempo bei uns bestimmt hat. Also, der hat entweder das Spiel schnell gemacht oder langsam gemacht. Ja, aber das habe
1: ich ja gemeint. Man mein muss das vielleicht ein bisschen, man ich kann ich nicht 90 Ich, ich habe
2: das Match live übertragen dürfen, und der hat in der 66. Minute im ersten Fall was gemacht. Mhm. Da hat er dann zwar hinten noch einen Ohren probiert, einen Gurken am eigenen 16, aber ich glaube, mit trifft der Schlag. Aber, <lacht> sonst, also, überragend gespielt, nicht? Und, aber auch die anderen waren wirklich gut, weil wir unsere Innenverteidigung, Hintereck, Dragovic, hat super passt. Du hast den Jaremczuk nicht gesehen, den Jamulenko nicht gesehen. Die waren alle, die sind zwar wichtige für ihn, die waren auch die, die was die Goal gemacht haben dabei, bei der Ukraine, die sind nicht aufgefallen. Die haben wir aus den Rennen rausgenommen und einen Jungstar, den Sinchenko, haben wir auch komplett ausgedeckt. Mhm. Also von daher haben wir alles richtig gemacht. Und ich glaube auch, dass sich der Franco für das wieder was einfallen lassen wird. Was wir nicht verhindern können, ist natürlich, dass die Italiener, und Aki du weißt das am besten, die haben auf der Bank natürlich schon noch mhm. mörderische Qualität. Also, wenn ich mir schon der Chiesa, der, der nicht jetzt wahrscheinlich hätte von weg spielen kann, aber was dieser Bursche in der Lage ist zu bringen, da ist, kommt dann schon einmal Qualität ja, von ist der Ä Bank. Da können schon sehr, sehr, sehr gut reden. Also, wir haben
3: ja gesagt, wir haben Mittelfeld Giorgino, Verratti, Barella, Locatelli, da werden aber nur drei spielen. Dann hast du vorne Insigne, Chiesa, Bernardeschi, Immobile, Pelotti, also, nachlegen können, der hat man ja auch gesehen, im letzten Spiel haben sie acht, acht Positionen ja. verändert, verändert ja. und äh, kein Qualitätsverlust. Ja, halt. Also fix
0: der Hams wir erst, wenn man 3 0 -Fuß. Nein, aber <lacht> wir, haben sie, wir haben sie auch gestern besprochen. Dann,
1: dann Domif, Domif, nehmen wir, oder? Domiflön war
3: ja gestern da, wir haben sie gestern eh besprochen. Äh. Also, so ist es nicht, dass wir chancenlos sind. Also, Nein, es und ist nicht, ja auch verlieren. Es ist, es ist ein Spiel, es ist ein K.O.-Spiel. Ja, das heißt, es hängt von einem einzigen Spiel ab. Das ist keine lange Meisterschaft, wo eh am Ende vielleicht dann die Qualität aufgrund der langen Meisterschaft doch äh, ausschlaggebend ist. Sondern ein Spiel, da hängt so viel an den einen Tag ab, wie, wie, wie die Tagesverfassung und, und der ganze Spielverlauf auch ist. Von daher also, das ist,
2: also, ist alles möglich. Ja, du hast vollkommen recht, weil nur mal, in der Gruppenphase da kann ich schon einmal einen Schmeißer haben und in die anderen ja, zwei kann ich was richten. Aber jetzt ist K.O.-Phase. Yes. Das heißt jetzt, man wird jetzt nochmal abwarten müssen, ob die Italiener leider eher nach Hurra-Spiel spielen, mhm. so wie sie es bis jetzt noch in der Gruppenphase gemacht haben, oder ob die auch ein bisschen schaumgebremst sind, weil die ersten Meldungen von der Fußball-Bibel schlechthin von der KZ dello Sport war ja, dass wir zu den drei schlechtesten Mannschaften gehören. Mhm. und das hat sich dann sind mittlerweile Sie jetzt schon ein bisschen revidiert. Wir
1: sind jetzt also die, die Berichterstattung rote
2: bei den Italienern ist ein bisschen ein andere geworden, ein bisschen mehr Respekt und äh, ja, auch das wird zum, zum Trainer Mancini durchgedrungen sein und vielleicht steht er deswegen trotzdem heute ein bisschen vorsichtig auf. Mhm.
1: Das ist ja nicht mehr so, also jeder weiß ja ganz genau, da gibt es ja unzählige Videoanalysten und was weiß ich was alles. Also die kennen schon ihre Gegner immer ganz, ganz genau ja. und da wird bis die in die Haarspitzen ich, analysiert. Sind die ja. Dabei, ja. Ja. Apropos KU-Phase, es gibt ja noch ein zweites Achtelfinale heute, das findet um 18 Uhr statt in Amsterdam und lautet Wales gegen Dänemark. Die Waliser sind aufgestiegen als Dritter der Gruppe A, haben die Schweizer einen eher glücklichen Punkt gemacht. Mit einem 1 zu 1 haben die Türkei 2 zu 0 geschlagen und knapp 0 zu 1 verloren gegen Italien, haben natürlich Superstar Garrett Bale waren im Semifinale bei der Euro 2016 und die Geschichte der Dänen, die kennen wir wohl alle, beim ersten Spiel gegen Finnland bricht Kapitän Christian Eriksen zusammen, muss im Stadion reanimiert werden, nach 40 Minuten wird das Spiel fortgesetzt, die Dänen verschießen dann auch noch einen Elfmeter und verlieren 0 zu 1 noch im zweiten Spiel, gegen Turnierfavorit Belgien verlieren sie knapp mit 1 zu 2, aber dann gegen Russland, da haben sie dann schon gezeigt, dass sie auch wirklich eine tolle Mannschaft sind, haben 3 zu 1 gewonnen und die zwei Tore Unterschied bringen die Dänen dann ins Achtelfinale und sie sind auf Platz 2 gelandet. Um weiterzukommen, müssen sich aber beide noch steigen oder steigern. Glaubt Sie, haben die Dänen schon wirklich ihre Qualität äh, ausspielen können oder hat dieser Vorfall da sie doch ein bisschen gebremst?
3: Ich glaube, im ersten Spiel hat man schon gesehen, dass sie da mitgenommen waren, nach dem Wieder, äh, Wiederbeginn. Mhm. Äh, aber man hat schon eine deutliche Steigerung gesehen. Sie waren gegen die Belgier also, schon äh, sehr gut im Rennen. Also da haben sie mehr Torchancen gehabt, da hätten sie sich sicher unentschieden verdient. Und im letzten Spiel, da hat man ja gesehen, vor allem die zweite Halbzeit, da war Tempo drinnen, da war Intensität drinnen, da waren Angriffe drinnen. Also für mich äh, gehen die Dänen in dieses Spiel als, als Favorit.
1: Und wenn wir schon von Teamgeist der Italiener reden, dann ist das bei den Dänen natürlich, das war ja, stimmt, ein, ein ja. ordentlicher Push natürlich, die, die haben schon den Teamgeist. Und heute, vor 29 Jahren, das könnte vielleicht auch ein gutes Omen sein, ja, so ist der was passiert. Waren Denemark, Dennis war Europameister. Die Geschichte genau. kennen wir auch alle, dass die dann das aus dem Urlaub zurückgeholt wurden wegen der Jugoslawien-Krise und dann sind die Dänen Europameister geworden. Trauen wir denen Dänen diesmal ein Weiterkommen bis ins Finale? Du?
0: Ich weiß nicht, jetzt wäre richtig, wahrscheinlich zum Sagen, alle halten zu den Dänen seit dem Zusammenbruch, ja. aber bei Wales sind im Kader zwei Spieler des FC Liverpool, also halte ich heute. Ich schaue nicht immer, wo die, wo die, wo die Liverpool-Spieler aufstehen, Sie machen viele Leute, die Vereinszugehörigkeiten äh, haben, die spielen zwar nicht mit, aber oder meistens nicht. <lacht> Ich glaube, die Dänen haben sich jetzt super zusammengerissen. Das dritte Match war super. Uh, bei Wales ist, wenn der Bale einen guten Tag kriegt, der ist natürlich schon immer noch vom Niveau her so gut. Er kann alleine auch ein Match machen. Ja, also außer halt halt er einen Elfmeter. Gut, der war weit oben. Der ist weit geflogen, glaube ich. Da haben sie blöde Witze gemacht. Der sie Gary Lineker hat was uh, getwittert. Mit dem Ball und hat in seinem Garten am Ball fallen lassen und hat hingeschrieben, Gerrit, der Ball ist hier heruntergekommen. Das Fast war alles so schlecht. Der wohnt irgendwo <lacht> in Läden.
2: Nein, in den aber Das war können? Ein schöner
1: Unsere Gäste haben immer die Aufgabe, die Spiele des Tages zu tippen. Wir haben euch da schon ja. Tafeln hergelegt. Dürft ihr euch jetzt eine Kreide nehmen? Ja, Hast schon. du? Sehr ja, gut. gut. Also so, Wales toll. gegen Dänemark und... Also ich
3: glaube, von den Dänen kann man schon einiges erwarten. Ja. Ja. Noch, weil wir auch auf... Äh, die Tabelle, also auf das Tableau schaut. Sie sind halt in, auf der Seite, die vielleicht nominell nicht so gut besetzt ist wie vielleicht die andere Seite, weil auf der anderen Seite haben wir ja Weltmeister Kroatien, Spanien, Frankreich, Italien, Belgien, Portugal. Das ist die schwierigere Seite. Auf der anderen Seite ist gleich im ersten Achtelfinale England-Deutschland fliegt einmal ein Favorit weg. Das heißt, es ist also nicht ganz auszuschließen, sage ich. David Malz,
1: du ja schon.
3: Ich schreibe es so. Ich schreibe ich alles mit, ich schreibe schon, alles, alles mit. Damit. Es es geht
1: <lacht> Unser Kurierreporter Alexander Strecher ist nach London gereist. Er steht jetzt direkt vor dem Wembley-Stadion. Alex, oh Gott, konnten wirklich keine Fans mitreisen? Und wer wird denn jetzt unsere Mannschaft unterstützen?
4: Ja, hallo und einen schönen guten Tag aus London. Hier hinter mir im Wembley Stadion, der Kathedrale des Fußballs, steigt heute das Achtelfinalspiel zwischen Italien und Österreich. Leider Gottes werden Fans aus Österreich nicht zugelassen sein. Die Einreisebestimmungen sind extrem restriktiv. Aber es gibt natürlich einige Auslandsösterreicher hier in London und die schauen noch, dass sie an Karten kommen, um ganz einfach bei diesem Achtelfinale in diesem wunderschönen Stadion dabei zu sein. Also Unterstützung wird es auf jeden Fall geben. Wenn nicht im Stadion, dann auf jeden Fall in der Stadt drinnen. Es gibt einige Lokale von Österreichern und dort gibt es ein Public Viewing.
1: Und was erwarten die Journalisten eigentlich für heute
4: Abend? Ja, was kann man sich erwarten von diesem Spiel? Die Ausgangslage, die ist ganz klar. Italien der große Favorit, Österreich der klare Außenseiter. Soweit sind die Fronten einmal geklärt. Aber, so wie auch Marc Janko, der Kurier-Experte, gemeint hat, er wünscht sich einen mutigen, einen aktiven, einen aggressiven, einen offensiven Auftritt, so wie gegen die Ukraine. Und das war das beste Gruppenspiel der Österreicher, bei dieser Euro. Also warum nicht auch gegen Italien einfach mit viel Mut auftreten und äh, egal, unabhängig vom Ergebnis, wie dieses Spiel ausgeht, wichtig ist, dass man sich den internationalen Respekt erarbeiten kann und äh, zumindest auch wieder die Herzen der Fans erobern kann. Dann, glaube ich, hat man schon einmal sehr viel gewonnen. Aber vielleicht gelingt ja dann doch die Sensation. Wir werden es heute sehen. Bis dahin zurück in die Wiener Innenstadt. Hier aus London, Wembley.
1: Danke, Alex. Liebe Grüße zurück. Wir drücken hier die Daumen. So, wie habt ihr getippt? Äh, Italien, Österreich 1 zu 0. Okay. Uh, Wales, Dänemark, die Dänen, den Steunermatt kommt weiter. 0 zu 2 hat ich, Ogerski, ich, ich die Ogris geteilt. Ich will entspannenden Fußballabend Kamera, haben. Ich, ich
0: will spannenden Fußballabend haben. Also Wales,
1: Dänemark, haben. 3 zu 2 nach, nach Verlängerung. Da haben wir ja.
0: eine Weile Arbeit zum Schauen. Und
1: Italien, Österreich 0 zu 0 und dann Daniel 4, Bachmann. Der Bachmann hält den
0: letzten Elfmeter, Das ist ein Wahnsinn. Wird der Wahnsinn. <lacht> Legendenspiel.
1: Hier ja, bitte noch unterschreiben auf unserem Nachspielzeit Trikot. Das wird dann zu einem guten Zweck versteigert. Gestern wollten wir von Ihnen wissen, wer der jüngste Spieler bei einer EM war. Das war der Engländer Jude Bellingham und Franz Wagner aus Heidersdorf hat es gewusst und hat ein Kurier Fan Package gewonnen. Wenn Sie auch eins gewinnen möchten, dann bitte die heutige Frage beantworten. Welcher Trainer hat die meisten Sieger bei einer M EM Endrunde? A. Berti Vogt, B. Fernando Santos. C. Joachim Löw oder D. Otto Rehage Ihre Antwort, die mailen Sie bitte an emstandisch@kurier.at und im Betreff Wissfrage 16. Und Sie können auch ein Gerät gewinnen von Akatronik, entweder zum Aussuchen, Rasierapparat oder elektrische Zahnbürste. Und dafür tippen Sie bitte das heutige Achtelfinale der Österreich-Österreich gegen Italien. Da auch bitte ein Mail an emstandisch@kurier.at und im Betreff Wiss ja, das war unsere heutige Nachspielzeit. Der Eurostand ist des Kurier. Ich bedanke mich ganz herzlich David Ellenson und Andy Ogris. Morgen kommt Thomas Janischitz, der war Co-Trainer bei Marcel Koller und ein gewisser Peter Stöger, Moment Agabündnis, der kommt auch wieder. Und heute Abend drücken wir alle ganz fest die Daumen. Danke fürs Zuschauen.